0: 您正在收听的是五二零五三零一冷城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。h e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好！欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一老五城市之声。在接下来的一个小时里，继续是老 T 携手本档导播盒子为你送上来的吐槽2013。刚才有很多的听众朋友一直非常关心老 T 的个人问题啊，有尤其有的听众朋友也跟老 T 说了，老 T 哎，去年是11月1一光棍节，你是光棍那么前年你也是光棍大前年你也是光棍我跟你说，凡事都感觉。特别寸啊！为什么呢？就是快到光棍节之前，女朋友跟我分手了。今年我觉得这个魔咒啊，还是能够解除的啊！我觉得今年应该是两个人成双成对。但是刚才有的听众朋友一直在问上档的女主播，说是能否是吧？能否跟我这个凑成一对呢？我跟各位朋友说一下，你们就不要操心了，因为我的兴趣向还是很明确的，我是喜欢男的啊啊，不是。<笑>口误，口误，喜欢女的。<笑>这个关键我是不喜欢男的啊
1: 。好
0: 了，继续回来啊。然后我们今天。继续吐槽 2013， 在吐槽2013之前呢，我还是要呃增加一个项目，就是说，在很多的听众朋友，他们会在老 T 的微信公共平台，还有很多的啊、呃，包括喜马拉雅的一些平台，都会进行一些留言。在这些留言方面呢，我在每次节目开场之前，我都要来回复一些上一档话题的一些听众朋友的留言。那么上一档的话题，我是在说相亲的问题。那么同样，在每个听众朋友在给我回复的时候呢。呃，我都会把它留到下一档的节目来给各位朋友来一一解答，来一一诉说。呃，因为有很多听众朋友他是听了老 T 的节目当中才会留言。首先，我们来关注一下啊，在我的微信公共平台有很多的听众朋友发来留言。首先，这位叫做 Richard 的听众朋友是通过微信公共平台他来跟老 T 说，他说相亲的道路是一直坎坷，那些相亲的对象呢？啊，约好似的，就是用同一个理由 pass 了我。没有正式工作，我已经跌入了绝望的谷底，封闭了自己，杜绝了一切众生。我想问问宿命，我的他什么时候才能出现？我就绝望了。你说，我就想想问一下，你这位听众朋友，你都把自己封闭了，你还能碰到下一位人吗？<笑>说到封闭这个件事情，是什么才能作为封闭的人生呢？那就是四大皆空啊，做尼姑去。这是最重要的一件事儿，我觉得一个人就要把事情放得开一点，对不对？失败了，咱们再去上，再失败再上，再失败再上，再失败了做尼姑吗？<笑>你没必要完全把自己封闭是，是吗？人生活状态都是这样啊，呃，所以说刚才我上一档节目当中说了一些相亲的事情，有很多的听众朋友发来了他们不同的看法，今天我们就来回顾一下这些听众朋友都跟老 T 说什么了。然后关于相亲的事儿，我也帮他解答一些问题。呃，至于这位听众朋友呢，我觉得你把相亲的事儿看作太重要的一件事。我觉得相亲它本身它没有一些很复杂的事情。你认为相亲是一定要结婚、一定要去跟他在一起吗？我觉得不可能，因为呢是父母还有亲戚朋友给你的相亲是附加了太大的压力。在座的诸位，你有没有这样的想法？就是因为很你身边有很多的朋友，是因为相亲他们才去找到对象，因为相亲他们才去结的婚，所以他就成为一种定理，就是你要相亲这个对象一定是你未来的结婚的老公或者老婆，对不对？这一点是不是很错误的一件事相亲我们就是一个彼此认识、彼此认知的一件事就像我现在上一档节目当中我也说了，相亲。我们也可以把它作为泡妞来处理嘛，只不过是给我们一个多的机会，失败很正常。有人相了二百多回呢，人家还没说什么呢。就是在喜马拉雅有个听众，他说他是相亲姐，大概相亲了二十多回。你看看人家的魄力。还有啊，女子无才便是德。你说一个男人说你没有正式工作，一个女人要什么正式工作呀？对不对？你没有工作，男人还不养了，那说明他太屌丝。未必适合你，你没准相信一个高富帅，啥人啥命，你着急在家里坐着，这个相夫教子也就对了，对不对？还有一件事我们要细细品尝，那些太缺德的女人也找不着男朋友啊！继续来关注一下，还有一位听众朋友啊，这位叫做 Cosby。h o s o 啊，我英文不好，你老起英文名。<笑>他跟我说了一件事，他说，呃，老替我21爱过一个35岁的男人，我们在一块呢，很快乐。明知道和他的生活没有交集，却无法说服自己，甚至无法自拔。他就在那里，像无法触及到的梦想，美丽又心疼。啊，同样，他也跟我回复了，说越来越害怕失去，我是不是老了替哥呀？当你爱着。一个对你来说无比美好又不可能在一起的人的时候，你应该怎么办？放弃呗，再找下一段美好。人生活要有很长很长的道路。我们现在不能评价一个人，比如说现在很多的听众朋友对于爱情有一个不理智的行为，就是说一个老牛吃嫩草，比如说一个年轻的小姑娘，爱上一个比如说比较大的大叔。我们都知道，现在萝莉有大叔控是吧？都喜欢一些比较成熟的大叔，这些大叔又体贴又呵护人，又知道怎么样哄小女孩开心。但是这个小女孩对这个男人是无比的迷恋，我们就会对这个女人嗤之以鼻，说她道德败坏，破坏别人家庭。我觉得不应该是这样，因为你会发现一件事情：当一个男人非常有魅力的时候，他已经完全把一个。不经世事的女孩玩于鼓掌之中，女人是天生性的感性动物，她总是有一种先入为主的一个情节在这里。比如说，一个女人，她把所有的前男友或者男朋友作为一个比较级，突然出现了一个比他们高高好几个等级的人出现，你觉得这个女人会选择谁？对不对？良禽择木而栖。那些有家室的男人，他自然会懂得爱护一个女生，对自己的老婆没有激情的，找一个漂亮的小姑娘又有何尝不可？很多人说这世俗败坏、世俗风德，人家的爱情你凭什么说？<笑>我就是不明白了很多的人一直在抨击啊，我抨击小三儿，说你小三儿不道德，小三儿不行，我不这么认为，因为你要知道，该骂的那个人是男人，他不守的，他不遵守自己的家庭规则。如果说你要喜欢这个小姑娘，那么就把自己的家庭放开，不要让这小姑娘抱有任何的幻想。当然了，我们要明白一点，就是这个女生当跟这男生在一起之后，她可能在若干年以后，她会搭对她现任的老公会非常的好，因为她知道不能再失去了，失去对她的意义非常的重大。所以说，在座的朋友啊，刚才那位女性听众，呃。这些事儿啊，人一辈子路还有很长，这篇过去了，没准下一篇还有更好的。我们过一个山峰，觉得这片山庄太美丽了，我就在这里住。你不能住一辈子，你再翻过另一座山山峰的，你突然发现有一个硕大的城市等着你。人嘛，我们总是来评价自己。男人不要在一棵树上吊死，但是你也不能在森林迷路，对吧？因还是会找到一棵属于你的大树，你在那里乘凉。好，我们继续回来啊，来继续来关注下一位听众朋友的留言。那么这位呢，这个叫做猪猪酱，跟老七来说了吐槽一下教育机制啊，教育机制吧。那么说到今天这一点啊，老七也是非常想吐槽一下教育机制。呃，等一下呢，老 T 的节目主题今天又来吐槽一下教育机制。在座的每位听众朋友，你可以把你自己的牢骚等一下发送到老 T 的微信公共平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5是老 T 的微信公共平台。那么我在这里随时等候您的收发。那么我们在这里呢，先继续来观看一下听众的留言。有位叫做冰童的听众朋友，刚才给我老 T 发了几条信息，把我吓了一跳。第一次他说很喜欢你。我当时很兴奋，哇，有个女听众喜欢我，当时我都不应该怎么回答了。突然发现又有一条信息的节目，<笑>我当时非常愤怒的，我就打了几个字你能不能和有话一气说完了？”继续来关注啊，还有位听众朋友，这个叫做吴为啊，他给我说了一件事说了一条新闻，说是在英国马拉松，仅一人完成。一个比赛，那么原因是什么呢？就是因为第二名带着五千个人跑错路了。这则消息我我看到有图有真相啊！我认为这件事儿确实让我们很多人会明白一种叫做什么“带队行为”。我们现在出完车，发现很多的听众朋友在网络上也有这样的排队行为。前两天我们在聊天的时候，哎，保持队形啊！第一个人说什么，第二个人肯定也说什么，不管他对不对啊，这就变成了我们现在的网络的一种形式。比如说我们在网络当中看到一则新闻，这个新闻不管是真是假，我们肯定会站在第一个角度，第一个人怎么评判，我们第二个人肯定也是照着他去骂，对吧？<笑>说多了，他就是变成真的了。中国现在就是一种跟风的形式。比如说你身边的朋友买个 iPhone 5， 这是最现在很多年轻人最追上的嘛。曾经出来 iPhone， 很多人都要买。那么你不买 iPhone， 你都不好意思跟旁边人说话。曾经我有一段时间，我拿着小米，旁边朋友拿着，所有的朋友都拿着 iPhone 啊，甭管是4和4 S 啊，那段时间还没有出五呢，我就感觉我很屌丝，我跟他们没有共同话题。于是乎，我也只能进入到派对情景。人生活当中，你突然发现这些逻辑都属于强奸逻辑，你知道吗？所有的人把他的理念灌输给你，如果说你不认同他，那就说明你这个人作风有问题，思想有问题，或者是你这个人素质有问题。如果说，比如说啊，前段时间吵得那个沸沸扬扬的，比如说在那个地铁里去吃东西这件事儿，我想在座的诸位可能都会评价人，这个人他是一点都没有公德心，也没有素质的人。对不对？如果说我们把它换作是所有人都在吃东西，那么这个人没有吃东西，那是不是就这个人道德有问题？所以说呢，我们凡事不能一概而论，谁没有着急的时候，对吧？所以说给点体谅最重要。
1: 啊嗯、
0: 继续来关注啊，有位叫这个杨的啊，杨的这位听众朋友是来自喜马拉雅的听众。他这样说啊，像你这种嘴巴这么会说，声音又那么好听，这些经验是少不了的。就是说我在相亲，我在说相亲节目的时候啊，他说只要听了你的节目的，呃，听了这个你呃，只要只要是女孩听了你的声音之后，就会跟你所吸引啊，或者是被你所吸引。然后这件事儿呢，我就问他一件事，你被吸引了吗？所以你要被吸引了可以，那你你怎么不找找我呢？看着说话不腰疼呢，我就在这做了四年节目了，我也怎么也没吸引到一个呢？继续来看啊，这个刚才啊，有位叫做这个雪晴的，也是在来自喜马拉雅的听众，他说这个呃，他前两天一直在相亲，但是他就是现在对相亲呢不能抱以希望，不知道还如何选择。呃，你有选择说明是好的，最怕的是没得选。<笑>现在相亲的过程，你还是有选的，有选的余地，就说明你这个人足够富裕，对不对？这，如果你在听我节目的时候，你可以去，呃，看我第一个评论那位听众朋友，多惨的，选都没得选。嗯继续啊，来一位这叫做凉城小街姑娘莫离，啊、呃，他说了第一次听啊，我觉得相亲不靠谱，大部分都是见了一面，觉得不是自己的喜欢这类的借口啊，这个不深入了解拒绝对方。我有好多朋友，不管男女都有这件事儿，确实是相亲当中的一个诟病。很多人会把自己的呃一些直观的方式，我们人都有一种类型叫做先入为主，先入为主的类型是什么样呢？只要我看待这个人出现在我身边，那么我肯定第一印象我会给他加上一个砝码。比如说这个人吊儿郎当，我就会认为他是吊儿郎当的。其实人不是这样，只不过那天出来着急了，对不对？我们就会给他加上砝码。包括跟他聊天的时候，我们会不断的去印证这样的方式。哎，他就是吊儿郎当，他就是吊儿郎当。最后闹到自己很讨厌对方。我们认为，当你跟一个陌生人的沟通的时候。不要去涉及那些特别够得隐私的一件事情。你跟他相亲的时候，你不要去聊是不是喜欢你这个类型，你就不要说聊什么张家长李家短。天天跟你说啊，你自己有没有车有没有房？不要谈论这些啊，先谈一些表皮的东西，不伤大雅。我们第二次再来日方长。如果确实你跟你男朋友 OK 的时候，你才会讨论。哎，他有没有车？有没有房？我现在跟各位朋友，咱们重新咱们捋一捋。当你谈过恋爱，我想相信在座的每位听众朋友，作为现在来说，可能没有上初中谈恋爱的人，这算不是很早啊。但是你要是上在大学的人，如果没谈过恋爱，那你多奇葩的一个人。那这些人要谈过恋爱的人，你总该知道，当你找男朋友的时候，你就问他有车有房吗？我怎么那么不信？你就先找一个男朋友，骑驴找马的事谁都不谁应该都知道吧？对不对？咱们怎么叫说呢？先找一个男朋友，或者一个女朋友，我们先去谈着。如果再 OK 了，咱们再决定以后有没有车有没有房的事儿。如果说你把一个车和一个房定位成一个女生或者一个男生应有的标准，女生要有正经工作，你们才会在未来的生活当中觉得不那么困难。我想问一下。就算他有正经工作了，人家看得上你吗？所以说，相亲的时候不要太把他当回事儿，不要太把他当成一定要他是你一辈子对象。人都结了二十多年的人还是离婚呢？你更何况你现在还相亲第一天呢？对不对？相亲就是认识一个朋友的过程。为什么要相亲？相亲的意义是什么？相亲的意义就是告诉你，你现在的圈子太少了，认识不到女的。认识不到男的，给你个机会让你认识认识，干嘛整的那么纠结？这现在还有上线上车后买票的吗？你们？真的，如果说咱们打个比喻啊，我说一件特别夸张的事儿啊，这件事儿可能不是百分之百的对，也不是百分之百的错啊，因为有位听众朋友跟我聊几聊了一件事儿，就是。有位喜马拉雅的听众，我忘了是谁了，他跟我说：“你的话题为什么每期都离不开床呢？”我就跟他说：“我人生大半部分的时间都在床上度过的，因为我对床最了解，而且作为现在的呃城市男女来说，床上的文化要往往比床下的文化要多很多。”现在的男女搞对象，其实百分之六十左右都为床在奋斗。你在买家具的时候，你永远是床最贵，你就仔细去想想吧。我能离开床吗？离不开
1: 。
0: 所以说，咱们打一个比喻啊，如果说相亲成为这样一个过程，先上床，你会发现什么事情都解决的非常的快。这个关键是让你在床上促膝长谈，你别想多了。真的，这个方式咱们换一种观念去想，你、啊、看，完全是没有问题。这个男生也依赖这个女生，这女生也依赖这个男生，对不对？你要说现在的文化当中，啊，如果说很多男生相亲的第一面可能是对这女生颇有好感，啊，这女生也对这男生颇有好感，那当然了，有很多的条件不是很符合。啊，这男的没有车没有房，这女的家庭条件还相相对不错，两个人相亲，但是觉得对方还是不适合自己，上了床再说嘛，上了床绝对都适合了，真的，这这都不带唬人的。当然了，这件事儿比较粗俗啊，压根儿就不可能发生，我才这么说。如果你,你真的哪天相亲你这么做了，跟老七说，老七你说的太对了，哎，我特别希望有这样的听众出现。嗯继续来关注一下啊！还有一位听众朋友呢，他的留言呢，这个是两个听众朋友啊，在喜马拉雅他们留言的时候，有人互相的去喷了。有位叫做笑，他说了，他说跟我去吐槽，他说选一个男朋友好难啊。然后接着就是有一个听众朋友叫做你我就喜欢的听众朋友就抨击他了，他说都用到选男朋友了，是你要求太高了，确实。现在的女生都说找男朋友太难了，你都选上了，那怎么办了？对不对？所以说，用词儿一定要得当。好，下一位叫做不二妹的朋友，她说，太喜欢一个男生，他不喜欢我，现在太郁闷。你说说这个话题吧。其实，我曾经在很多的节目之前，我都聊过一些男生和女生的问题，有的是男生太扭捏，喜欢一个女生，女生然后，对呀、啊，不喜欢他。接着今天是来一个女生喜欢一个男生。我觉得这个问题啊，它都不是事儿，啊，俗话说，男追女隔层山，女追男隔层纱，这个男的为什么不喜欢你，就是因为从你身上可能得不到他所想要的。男人的思想很简单，第一，跟你能够正常的发生一些，是吧，男女朋友应该有的关系，是吧？第二点是在生活当中有依靠，第三点是你在作为一个女朋友能否。让他达到一个特别舒适的感觉。最重要的一点是，你是否当一个合适的妈？这个妈的角色并不是要照顾你未来的小孩，而是他。男生甭管多大，他始终是个孩子，啊，男生天生就摆脱不了那种稚气，女生天生也摆脱不了那种母性的细胞。所以说呢，女生一定要又做妈又做女友，而且还能做那什么。是吧？未安妇什么？对，这三年这是不不可或缺啊。当然，今天我说这话的时候，可能会被很多的女性朋友所抨击，我已经做好了被迎接迎头痛击的准备。但是，我要跟女朋友要强调的一件事情：，现在绝大多数男人还是保持这种色狼的观念啊，他们没有几个是很纯洁的，因为一个男人。最早以前，我们说要抓住一个男人的这个心，要首先要抓住他的胃。但是你去想想，为什么要抓住他的胃呢？为什么抓住他的胃的本质思想工作是为什么呢？就是不让他跟别的女人上床，对不对？那为什么不在床上抓住他呢？这个问题就是说，中国的教育事业太含蓄啊。当你说了这么多年，很多的女人都被荼毒甚深，但是你去现现现在去想想，哪个女人下过厨房啊、呃？不应该说哪个女人下过厨房，应该是很多的女人现在都不会做饭。社会的观念体系形成了这样的一种素食关系，什么样的素食关系呢？就是快餐文化。我们在上班的时候很少有人去做饭，天天去在外面吃，导致于呢。男人和女人都不会做饭，男人和女人都不会做厨房，那么厨房可以改造了，改造成另一个浴室，或者改成一种情趣室。现在这社会，你去问问你周边的女朋友说，说抓住一个男人的心，先要抓住一个男人的胃，这样呢，你的男朋友才不会出轨哦。此时，这个女生二话不会说，悄悄的到淘宝去淘宝去买两件情趣内衣，搞定了。对不对？现在男人就是这么好
1: 哄
0: 。我来继续来关注啊，这个叫做白白白白兔糖啊。这个听众朋友跟我说了一件事是夸我呢啊。当然我心里特别开心。他说这个又帅声音又好听的真不多。当时我也回复他了一句，夸我帅的人也不多<笑>。太有眼光了，像这种听众，有的听众朋友听了我四年多，没有说我夸帅过，真的。你看看人家的素质，就光听我声音就说我帅。人嘛，一定要懂得感恩。当你们听我节目听了这么长时间，是不是偶尔也夸夸我？真的，继续来关注啊。下一位听众朋友啊，这位叫做麦乐，跟我老弟就说了，哎，就是刚才我说到那位听众朋友，他说，哎，他说说到相亲，姐都是老手了，姐我都相了二十来个了，这个二十来个呢，不知道有没有成，有没有成功的，他没有具体去细说，但是我非常佩服这位姐妹的相亲过程，但是相的太多，我也不认为它就成为一种值得骄傲的一件事因为相的太多，说明你对相亲还没有足够的认知。因为相亲，我们会通过一个发展聊天、认识朋友的过程，再寻求一种能否在一起的时间。在座的诸位，你要想到相亲的一件事，我上一期节目主要是没有提到这件事啊。相亲，你最重要就是要跟他认识，然后互相了解，接着你再去追他。不是说两个人对在那儿，如果 OK 了，王八看绿豆对上眼了，你觉得这相亲相三百多回，你能相会相到一回吗？所以说，打动人心的就是蓦然回首那一刻。当真正有一有一刻的温暖去打动这个男人的心扉或打动这个女人的心扉，当然会有一人主动一方再站出来去追他。追人的过程是不能避免的。在座的诸位，你想想，爱情当中能偷懒吗？根本偷懒不了。如果说很多的男生和女生，尤其是这样的思想方式，可能对于呃那些相对来说文化程度相对来说不是很高，但是可能又急于让他们去找老婆老公的人，我身边有很多的听众朋友是发生过这样的事情。比如说，有的是在农村啊，有的是在这样的一个情况下，觉得哎，到了男大当婚女大当嫁的时候，就要给他们介绍相亲，相亲了以后，两个人就结结婚生孩子了。我不知道他们的爱情是什么，他们到最后，他们自己也很迷茫。我们不知道爱情是什么呀，就呼呼凑凑合合过呗。但是有的人就要追求爱情轰轰烈烈。现在你去想想，哪个人的爱情来来之不易的？就是非常容易，就是我的爱情就来的很容易。我一相亲，咔 ，OK， 你就孩儿他爹生嘎狗好过就完事儿那你觉得爱情还有什么用啊？谁还要谈恋爱啊？谈恋爱多累啊！咱们都。一直等到二十八岁，或者是等到你们要结婚的时候，赶紧相亲结了完事儿了。<笑>为什么一定要把这个恋爱一个长期的过程，要把追人的这个环节要取消掉呢？在座诸位，你有没有想过，就是相亲的过程当中，一定要有一个相互了解，然后再去追求这个女生的一个过程。如果说你没有追求这个过程，你还叫什么男人呢？你就指望着相一次亲就要跟他过一辈子，那可能吗？不可能，还是要两人多多了解一下，认识一下。为什么我前档节目当中我要说一定要两个人通过网络的方式再聊起来，再通过相亲再见面的时候，你会发现好很多，对不对？因为网上都搞定了吗？在网上聊的就非常投机，就差见面那那什么了吗？当然了，如果你要把网上这一块也就是说我们前期的接触先刨掉，我们就直接见面，然后一一杆定输赢，哎呀，百分之八十拍不中。就算你拍中了，以后的生活你再经过了解，你会发现你越过越讨厌，你觉得这个男人越过越越窝囊，然后这个男人越过觉得这个女人越过越放荡，是吧？支不了他吗？这男的找别的，女的找别的，你是两人各过各,各的了又。爱情不美满是有很多的细节存在的，很多人也跟老替来说，他们的爱情可能不是很美满。但是对于我来说，有的人的爱情也并不一定啊，他就不是不幸福的，因为爱情有个过渡期嘛。只不过这段爱情，他过了一段时间会变成转化成亲情。那么很多的听众朋友也说，老替你在呃想想，在最早以前父母包办婚姻，难道他们就不幸福吗？那有的选吗？那父母都包办了，那个老公找老婆，洞房花烛夜之前都没见过老婆长啥样，一掀起盖头，呃，吓一跳，每天开盖有惊喜，我掀起你的盖头来，开盖每天都有惊喜，是吧？找一个老婆，咔，哎呀，这个老婆长得不漂亮，是吧？这行，这过吧，凑合过吧，那过过过过出爱情来了，咔嘣，这个女的得癌症死了，接着再娶一个。再聊盖头，咔嘣开盖有惊喜，这次吓一跳。哎呀，长得这么丑！过去的人去哪说理去？不是还要照样过吗？但是现在的爱情，现在的年轻人对于爱情，我们毕竟不是老一辈了，我们现在重唱自由恋爱。但自由恋爱的诟病是什么呢？就是我们找不着对象，因为我们要挑，因为我们要选，因为我们要找到合适的、门当户对的。在座的诸位，门当户对，千古来，就是千古年间啊，文化五，中国文明五千年，一直都流流传着，这句话很对。爱情一定要门当户对，门当户对不是所谓的你要有钱，你没钱就不是门当户对。门当户对代表是什么呢？两个人的性格、爱好、取向，包括你对他有多诚挚的爱，这才叫门当户对。如果说你为了他，就是为了他有钱，你才要嫁给他。你们的爱会保持在什么样的位置？当有一天你突然发现了一个男生是真正爱你的，这个男生是非常真正爱你的，他是用真正真心爱你的，你才会发现，哎，这个时候出轨非常容易。<笑>跟大家来聊一下，就是在刚才听众朋友这个叫做艾特听众朋友送给老提的这么多的。这个礼物啊，非常现实的一件事，是在深圳啊，有这么一个村子啊，叫二奶村。这个二奶村呢，是很多香港的富商，包括深圳的富商、广东的富商等等的富商在那里所包的二奶放在那里，形成了一个叫做二奶村。那个二奶村里的所有的女人都非常的漂亮，当然一到晚上都非常的寂寞，或者是一到晚上呢，也会有这样的一幕。就是所有的好多车来人车人来人往非常热闹，里头拉的全是年轻的男人，因为突然发现是男人包了二奶，二奶又包了男人，或者是男人包了二奶，二奶又找了别的男人，这件事就说明了一件事啊，得到了钱可能换来的更多的空虚和寂寞，所以他们要找从另一方面找的真的爱。所以说，人生活当中最聪明的是女人，花着别人的钱找自己的爱情；男人呢，给别人花钱，玩自己的爱情。哎，这社会男人迟早是要毁灭的呀
1: 。
0: 好了，今天继续回来啊。呃， 2 1点32分，这个一半的时间留给了我们今天的听众朋友的留言，那么接下来回归到我们今天正式的。啊、呃，节目当中我们就要吐槽中国的教育。那么今天如果要在座的听众朋友有什么想要跟老 T 来交流的，欢迎来到老 T 的微信公共平台1679181405。啊，是老 T 的微信公共平台 1679181405， 欢迎加入一下，也可以点击右键点击一下，还有这边有个叫推塔啊，其实老 T 的以前英文名叫 Z t a 啊，可以点击这个推塔推我一下啊。也同样非常感谢这个艾特送给老 T 的这么多的礼物，喜欢老 T 的听众朋友也可以关注啊，喜马拉雅的呃老主播老 T， 在那里呢？可以收听到老 T 的所有的前面的节目的录音，因为有的时候很多听众朋友他们不了解，哎，老 T 的节目录音在哪里？直接去喜马拉雅啊，百度一下喜马拉雅，找到主播老 T 就可以找到我了。这个刚有位听众朋友叫做海里布啊，这个可能就是小时候老师没有教育好。你说怎么说呢？老替你天牛了，天上飞牛吗？那叫吹牛，好吧，叫太牛了啊！今天来看啊，这个听众朋友，这个说到教育体系呢，还是要回想到小的时候，我就觉得特别坑爹呢。就是为什么会坑爹呢？在于中国的教育体系跟外国的教育体系不是太一样，因为前面很多的人一直说，在中国的教育体系呢，我们天天上学就是为了考试的。那么人家在国外是实行专科教育的，就是比比较你在上高中，你要上学习一门专科教育，比如说你数学好，你就学数学，学学学那个别的好，你就要学别的啊。如果你要是呃这种等到大学分的更细一点，你要学那样的专科，可能这样的话会培养一定专科的人才。比如说从小学 IT 的，他们就一直在小时候就开始学专程。那么我们在小学呢，中国的传统观念不一样啊，小的小学的时候我们要学数学。啊，学英语，学语文。长长到初中的时候，我们要学物理，学化学，学几何、代数，然后还要学什么历史啊？历史这要要学的，还要学政治。关键就是这政治啊！当然，这个对公务员非常有效、啊嗯到了大学的时候，我们就分的太多了哇，五花八门，锅碗瓢盆戏各种全都有。我们就开始选择自己的学科，什么注入注入爬虫类了，什么什么这个金属分解剂了啊，机电专业了等等，反正都有很多的专业供我们去选择。我们去想想啊，在从你小学到大学的这一几门课程的时候，你会发现几种非常有意思的事情。什么样有意思的事情呢？来分析一下，当你在上小学的时候。你会形成这样一种观念：老师跟你说“一加一等于一”，它就是一定等于一的，必须让你记住“一加一就是等于一”，对不对？我们小的时候就是这样的，“一加一就等于一”。等我上到初中的时候，老师就会说了，“一加一它就不等于”，有的时候“一加一就不等于二”啊，它不一定等于二。为什么呢？我们来算一下：一加一加一 a 加一 y 等于。x、哦、<笑>啊，这个、这个我就不细说了，因为我们都是被代数荼毒甚深的人。<笑>那么到了初三的时候，你化学老师又又告诉你，一加一不等于二啊。开始什么盖蒙铝三甲啦等等就开始来着。啊，人生长大这么多体系当中，我们上小学、上高中、上大学。每一种教育体系，我们都是在不断的考试，不断的考试。老师会给你在期末考试当中形成一种强烈的意识，就是你在期末考试如果排不到全班前几名，就说明你学习不好，对不对？你哪怕英语考一百分或者是你语文考一百分你别的考二十分，你说明这个孩子就是学习不好，这帽子就一定要扣上。我曾经小时候出现这样的一种情况，我在上。小学的时候呢，我的一个小学老师，呃，我不应该去评判他啊，因为确实是在我心里造成很重的阴影。因为我觉得为人师表就是流氓师表了。<笑>这个数学老师应该是教的全学校里应该是比较高的，就是应该是教育体系比较高的一个老师，但是呢，这个人的口碑非常不好。他在评论一个学生的时候，一直在说你学习不好，比如说像我。平时学习吧，我都不愿意去学，但是一到考试的时候，他每次要撵我。考试不及格你就滚蛋，考试不及格你就去别的学校。结果每次我都及格了，这每每次都八十分九十分，特别的好。小时候嘛，一加一，二倍二加二， 2, 2 2, 背一下不就 OK 了吗？那班主任撵不了我啊。等到三年级的时候要分班，要多出一个班啊，我就成功的把我撵走，撵到五班了。啊，在那个时候我的学习还真是真是低下了啊，就是因为不再受他虐待了。放松了，这结果就是，呃，开始喜欢玩了。在中国的教育体系当中，老师教育你一定要学会什么呢？所有东西都要死记硬背，没有开拓思路。我们真的在小的时候，如果说你把一个东西拆开了，就说明你这个孩子太淘了，你完全不懂。仍然会发现，小的时候，我们在小的时候没有培育到任何的体育机制当中。为什么中国国足一直挤不进去呢？从那段时间的五十二一直踢到现在的八十三，就世界排名啊。为什么中国的体育教育教育机制也有问题？在南方发展国家啊、哦，学生有的学生爱打爱闹，但是他学习不好，但是这种学生会被列入特招生，在小时候就开始培养。但是我们中国一般都是在中学才会发现你的魅力，而且只是百分之一的男生，因为其实百分之九十九的男生或者女生。老师，呃，他们的家长、啊，老师都要告诉他们好好学习，天天向上，长大做祖国栋梁。哎，小的时候就是这样啊！你再打、再打、再闹。小的时候，我仍然记得我身边有一个哥们儿啊，就是一个小学同学，太亏了。为什么亏了呢？就是小时候我们的体育老师要揍他，拿根棍追不上他，就这样。这个学生你没有给保送到体院去，我觉得这个学生太亏了，真的。调皮，拿石头溜体育老师，本来要溜我们的，结果体育老师在那儿就溜到体育老师脑袋了。体育老师过来呀、啊，拿个地上捡根棍子就要揍他，离他不到五米的时候，这男生就开始跑，这老师就开始追，绕了一操场一圈，老师没追到，绕了两圈，这老师累趴下了，小孩又跑追，跟我玩去了。所以说，中国的专职教育就是有问题。你看，在老外，他们出现了一种什么样的一件事呢？老外在教育孩子的时候，就是要跟老外说什么呢？在国外啊，父母教育孩子就是说，你要不好好读书，你将来只好当公务员。在中国，父母教育孩子，你要好好读书啊，将来才能考上公务员呢。当国家公务员会形成了现在中国传统观念里最好的职业，因为是铁饭碗，而且你还有众多的一件事啊，就是众多的一件事就是你考上公务员还能获得什么样的，比如说什么保障啊，啊、呃、各种的保险，什么各种的福利。但是我们现在去想想，在座的诸位啊，被当代教育荼毒甚深的人，比如说像我小时候，对吧？你我们的那些亲朋好友老是鼓励我啊，将来也要好好,好好上学啊，考上大学，对不对？反正我就牛逼哄哄说嘛，反正除了北大清华，我别的如果考我都不上啊，真的，你看就北大清华没考上嘛，别的我也就不上嘛。
1: 嗯、
0: 中国的传统教育，其实，在我们中国来说，还是对于我们现在的年轻人，还是有点小小的问题的，因为我们发现长大了真的用不上。因为啊，对于很多人来说，比如说有的人去国外学了好几年，然后留学归来，在中国呢，还是打工，对不对？我们不能说个别，很多的人，我身边有这样的很多听众啊，跟我说了一件事儿，他说找不到好工作，我说你接下来的想法是什么呢？考研究生。好，那就考研究生吧。我说考完研究生，你接下来的想法呢？嗯、考公务员。中国人一辈子都在考试啊，这是实话啊。甭管我们考驾照还是考什么，只要是考试，我脑袋都头大。我们刚才有一个听众朋友啊，朋友他就一直在说：“老听你是不是感觉有点崇洋内外？”没有，我是在觉得中国教育体制是不是应该换一换了？前段时间我在给我一个小侄女儿，答一个作业，他那作业写的什么叫嗯。呃一小明好像是又又是不折不扣的小明啊，小明都不知道死多少回了，还小明。反正小明来了，他说这个去超市买根铅笔，说是这个铅笔是多少啊？这个钢笔是多少钱？然后买又买个作业本多少钱？他总共花了这么多钱，然后找了多少钱？呃，请问钢笔花了多少钱？然后我就开始算呐，我就琢磨着这,这钢笔多少钱呢？然后这套是个选答题，于是乎我就在那算。当然，我就问的我这个小侄女，我说：“你们现在学校学到多少了？”他说：“我学到加减法，乘法没学吗？”“没有。”“不会乘法怎么教啊？”“不会乘法、这个，这个这道这道题怎么解呀、啊？”好，我就挠头啊，挠头，实在没有办法了。于是乎，我就开始二元一次方程，呃 x 这个 x、8, 啊，一加几一加几加几加 x 等于这个括弧 x 等于噔噔噔噔噔噔 x 等于八啊。好八块，这根、个、钢笔是八块钱。然后就是一加几，一加几，一加几，加几给他拿括号呗，括弧，括弧，括弧。哎，一加几一加几，把 x 填上，这个八等于四十。太费劲了，真的。你当你看到这个小学生他们写的作业的时候，你现在脑子都大。比如说前段时间还是这样的一件事小，小这个小侄女说：“哎，这个说，我说怎么了？”帮我答一道题呗？我说没有问题，我这边百度就太好了。然后他就问我，到那边那边是哪里？什么山？我就百度，峨眉山。好，峨眉山。<笑>我真的无法想象现在小学生为什么要考的地理考的这么难啊！而且还是出在语文里，这文完完全全是在地理考试啊。后来。我实在不敢应景啊！现在年轻人他的学习量到究竟有多么大？接着呢，还有一种观念就是中国在学英语这件事我不得不吐槽。吐槽英语这件事是中国人在英语当中的发音 c h i n e n g l i s h 大家都知道啊，英文发音不是很标准，就 Hello，Thank you， b b y e y e m y name is Lily，My 哎 How are you？ I, 反正就是地道的 c h i n e English 啊，可能老外听着都费劲。但是对于我们中国的传统的英语教育来说，体系是非常的困难的。比如说，前段时间有这么一个测试啊，就是考什么测试呢？找四个啊，找四个这个英国的，啊，找四个啊有英国的有美国的来中国去考英语的四级考试，其中有两个没过的。当时我就非常不明白为什么。如果我们出现这样的一件事啊，这个美国在学中文，我们去考，我们几个去考中文的话，考语文，我们会不会也不行？比如说，上面写着一一边一堆这个是吧？一堆中文，咱们就写着，哎，今天你去哪儿？明天我去哪儿？我在什么地方？然后让你用中文给它翻译出它的意思，我不会吗？你就说文言文我也能翻出来呀。后来你就会发现了一件事啊，中国传统文化，我们在语文学了很多东西，老师让你一直背，我不明白老师当初为什么让你去背这些东西啊，背古诗《唐诗三百首》，《鹅鹅鹅》曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。后来我发现百度一搜全有了。终于明白当时老师的刻骨用心啊！当时老师他不了解有未来有手机这个东西，也不知道有互有未来有互联网 internet， 在未来的时候你可能一定要备注这些东西，可现在我用手机完全就可以搜到啊！在座的诸位啊，很多的人老师一直在强调你一定要把这些东西背熟。背熟再背熟，我想问一下在座的诸位，如果出现了这样的情况，现在你在公司上班，你还要背下来吗？满满的一沓合同纸，你就要把那个合同全都背下来吗？也不太可能吧。我们有幻灯片，有电脑，有 PPT， 我们为什么还要背它呀？所以说，这个现代的科技观念不用的话，又开始用古老的去背这些东西。过去我记得老师有一段时间让我背一首古诗，特别有意思啊，这让我一生都很难忘怀。这个古诗呢，我就背了开头，凡事我就背开头啊，背了个开头后面都忘了。可能这个在座的诸位你们也经历过这件事其实背一件事特别难，对于中国的一些传统的古文啊，比如说“唧唧复唧唧，木兰当户织”，是吧？这个。呃，什么木兰诗？我现在还也就记得唧唧复唧唧了。什么什么东市买骏马啦、啊，西市买鞍桥。我反正这个木兰诗开头我就记住了，开头我没有记住结尾啊。老师说：“哎，老七，你上来，把这首古诗念一遍，背一遍。”我咔咔咔，非常的开始，开头的非常流利的背唧唧复唧唧，木兰当户织。好，你坐下吧。老师说了一句话，让我到现在一直非常的，呃，感动。哎，你看开头都背的烂熟，后面肯定不用背了。下一位，<笑>嗯，所以说什么事儿啊，一定要背的很熟，在前面一段背的很熟。老师因为没有办法，就把它全部背下来。你越磕磕绊绊，越磕磕绊绊，老师越让你背啊，这就是老师的传统观念，先入为主。人生活当中，呃，有很多的同学可能经历过这样的。老师和那样的老师的一种概念，我生活当中也是碰见过。在现在传统的观念当中，我们在座的诸位可能因为现在的互联网、internet 逐渐的出现，我们现在写字儿好的学生是越来越少了。我就仍然记得我身边的一堆的朋友啊，写字儿写的非常的难看啊。就比如说写个意向合同书，他们说我们能不能用电脑打？哎呀，电脑先先不说，咱们拿手先起草一个吧，然后接着说谁写字儿好看。I don't know
1: 。
0: 然后就互相推那合同，你写，你写，你写，你写。最后轮到我这儿了，我说我来负责签名好吗？然后突然发现几个人啊，商讨的协议一条一条拿笔都记下来了，一条一条一条都记下来了。好了，今天在座的成员签名，哇，一个个签的跟明星似的。在座的诸位。百分之八十的人写字儿可能都不好看，但百分之九十的人签字儿绝对是明星的笔迹。嗯，有时候爹妈拿着你的名儿还得看看，这是你签的谁呀、啊？当然，还有一部分人啊，这个小时候作为中国的传统，对你学习印象最深的，我觉得你应该学习最好的就是语文课。语文课为什么呢？是要练字儿的。对不对？但是，可但是但可是，从来没有一个老师教我们练字儿。我特别想开一个笔体课啊！后来我就非常的不明白啊，说这些人为什么写字这么好看？我一直不明白，为什么他能把一个字写成立的，有的人能把字写成圆的？他这个字怎么连呢？不一样啊！有的人他就是因为写的多，墨水多，他就会写的多。后来我们现在用了 Internet， 我们也是弥补了这份缺陷。突然发现非常感激有网络这个东西，至少把我的缺陷所弥补了。于是乎，单独我们人字，你名字有两个字，你就练两个字就行了，不需要太多，练两个字就可以了。哎，银行账号，先生，请签字你这。尴尬的是，就是开户的时候啊，开户的时候，银行开户的时候，请你把这段话抄写一遍。你说倒霉的银行，非得让你“我已遵守”等等等等等等等等那几个字七扭八歪，然后客户哇，特别帅气的签名。这就是小时候啊，但当然有一部分人学习虽然不好，但是签字还是呃写字还是很帅的，因为为什么呢？因为这一类的学生往往不是好学生。这就是说到了我身边的一个朋友，那天我俩一起去收快递，啊，一收快递，我的快递呢是从淘宝买东西的时候，哎，寄快递，咵，非常潇洒的签字啪、啊，把一签给快递小哥，然后就看着我的哥们儿一签字，咵，写着名字，接着呢，我一看到我拿过来快递，我说谁给你寄的？一看，哦，你妈给你寄的啊？哎，你签字怎么跟你妈的鼻涕一模一样？他跟我说了，小时候考卷的时候，就是天天模仿我妈写字了，这改不回来。后来你才会发现啊、哦，原来这些男生真太有才了。以前我都花五块钱去找人写。人生活状态其实学习当中能刺激这些学生呢当中的一些事儿啊。我们要明白一件事儿，当代的教育可能给我们传统的教育。不是很多，但是还有一件事儿，我说的是传统教育，比如说像你教英文啊、教数学、教英语等等这些事儿。但是，我想问一件事儿：现在很多的中国的学习传统啊、呃，不是传统了，就学习英语的地方，新东方都很知道吧？很火，前两年什么华尔街什么。啊，托福，是吧？等等等等，这些，呃，不考雅思的等等这些人，他们从学校毕业了，还要去上这些学校，而且是从小学的，我是非常的不理解啊，就等于一件事儿，我们从小学习语文，到了大学我还学语文，后来呢？他们让我写小说，接着我又上了小说培训班。小时候我作文都白学了吗？我就不明白啊，为什么很多的朋友，我身边有个朋友，他是要考，嗯、呃，考，嗯、呃，那个什么呢，考雅思的，啊，那一直没过，考雅思一直没过，接着呢。他有个外国朋友，是女朋友。他有个外国女朋友，天天打电话聊天，非常的流利，但是就考不过，我不明白为什
1: 么
0: 。然后还要上新什么新东方各种补习班，太头疼。但是有一件事我看到了，一个人说听一个类似的，两个人在那里可以完全的交流卖一件东西。他不是考托福，也不用干嘛，哎，完全够用。我就想问一下，这个。学一门语言不就能沟通就行了吗？如果说来中国很多的老外，多少钱？一块够了？还要什么呀？对不对？那接着老外来到中国找泡妞怎么？说？妹妹漂亮，晚上 ，happy happy。那女的走了吗？几句话的事儿，要干嘛要说的非常流利？现在中国再说了。你说老外在中国泡妹子的，也就是这几句话：，妹妹漂亮，晚上 happy。中国人男人一过去，哎，小姐真的很漂亮，能不能晚上去喝一杯？那女的滚你
1: 。
0: 这不是种族的问题啊，关键语言不清晰也是一种魅力，对不对？你不要说中国人说普通话说说的特别好，你要把一个人就是说,的说交流交流的特别好，你把一个交流的经验特别好，你中国人说话你都。地方和地方你都交流不畅，你怎么去说呢？比如说你到了上海，到了广东，到了广西，咱就不说那些大城市，大城市的人可能会说普通话了啊，都已经有时候会说普通话了。当你真的到那些比较啊、呃，每个城市它都有村，比如说你到上海，比如说它有六灶啊啊，或者是等等闸北呃闸北这边那些老人们，他们不会说普通话的，就会说上海话，你能听得懂吗？听不懂对不对？那你去广东呢？咱们先不说啊，咱们先不说深圳啊，因为在广州这个城市是非常富有地方色彩的人，他们在说肯德基的时候，你去肯德基买东西，他都会问你用广东话去说的啊，粤语去说的。这个时候你不会广东话，你难道用英语跟人交流 ？How much？ 啊，这个25对不对？那如果就是说你到一个偏远山区，你跟老头交流，你也交流不畅。你中国的语言你都没学精，你学什么老外的语言呢
1: ？
0: 而且还要考那么难，我觉得中国对于英语方面，只要能交流，我就觉得可以了，对不对？到老外了，你去说话时一定要说到地道的，非常的标准，非常的流利，而且你要学习到美国的一些的造句文化，你就让每一个老外去学学文言文，吓死他们。他们懂什么叫唧唧复唧唧，木兰当户织吗？什么叫知乎者也，板砖乎啊？这人生活的状态，我们要是有用的，咱们就去学，而且先学都赶趟。学英语，如果要是真的能学对话啊，就比如说你跟一个老外能正正的对话，两年足矣。啊，你要正正八八八九的去学，两年就足矣了。那我想想，我们从小学上大学，这个时间是十几年的时间，苦读十几年。在古代，八年寒窗考取状元、考取举人那段时间都是公务员开始当官了，当了举人了或者是考取状元的人那都是官儿，那时候当县老爷了。那现在呢？你去考个试，就是你到清华来考一个状元，出来的时候你你能创业能打工吗？能挣多少钱？现在人就是把你学习一定要跟钱上挂钩。小的时候不是还是，呃。我记得老爸老妈还是专门领你去过一些找一个比较惨的人，啊，你去，你要小时候你长大不好好上学，你长大了就干这个，你看，你看你长大就干这个，就指着路边上那些擦皮鞋的，你长大干这个，等长大了以后呢，你突然发现不是这回事你挣的还没他多呢。现在很多人白领一直引以为豪，我上了大学，我现在进了一个 IT 公司或者我进了一个、VA、公司，广告公司，每月赚。四千块钱，有的人说：“哎呀，非常自豪，我每月赚六千块钱呢，房租三千。”对，那、啊，哎，擦皮鞋，你一月擦多少钱？一万？有那么多吗？你卖鞋油啊？然后有的人说：“你还、啊，你你要长大不好好学习，你就当民工去吧。你现在民工每天挣的都比你多。”你每天日结一百，一天一百五。在座的中位啊，你一直认为你上学现在悠悠很厉害啊，你你现在你去看看，就是你到大学城周边的那些什么啊、呃、85度啊啊或者一些咖啡厅，或者等等一些什么麦当劳、肯德基那些全是大学生，他们挣多少钱？日结的工资也不高，对不对？不要把自己认为学习学好了就可以。现在很多的地方都要学专科学一些能够提升自己技能的地方，对不对？你要说长大了以后好好上学，对不对？当然了，小的时候咱也喜欢美女，当然妈妈也要教育你一定要好好学习，是吧？不好好学习，对吧？等你好好学习好了以后，能天天见到美女，对，学习好了以后大学毕业干快递，天天还真能看到美女，是吧？今天送快递，天天有美女开门。好了，今天这个二十二点整了，老 T 节目也要接近结束了，非常感谢各位朋友的收听。如果喜欢老 T 的朋友，呃，可以等一下下调到老 T 的直播间。同样，今天是非常感谢今天辛苦听老 T 一档节目的听众朋友。如果喜欢老 T 的，欢迎关注喜马拉雅，来喜马拉雅找主播老 T 收听，加入到老 T 的微信公众平台1679181405呃，在这里也非常感谢每位听众朋友的。呃，守候与聆听，我们下周一晚上二十一点与大家不见不散。非常感谢我们今天的盒子啊，为老 T 呃一直忙活了一个小时，各位。